0: À quel âge je pourrais commencer à toucher ma retraite La région de retraite. Moi, pour ma retraite. Il y a de plus en plus de retraités pour de moins en moins d'actifs.
1: La retraite par point. Préfonds, le
0: podcast. Le rendez-vous retraite et prévoyance pour tous les agents de
2: la fonction publique.
3: Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de ce podcast consacré aux retraites. Nous sommes ensemble comme à chaque fois pour une vingtaine de minutes, avec au sommaire aujourd'hui un vaste sujet, la prévoyance et la retraite dans la fonction publique. L'occasion de revenir sur la naissance de la protection sociale, la création de la Préfond, il y a une cinquantaine d'années, surtout le succès de ce modèle, sans oublier bien sûr l'avenir de la protection sociale dans la fonction publique. Mais d'abord, justement, les Français connaissent-ils le fonctionnement de la protection sociale en France Quelle différence entre public et privé Vous allez le voir, ce n'est pas toujours très clair.
1: La différence exacte entre le secteur public et le secteur privé, j'avoue que je ne la connais
3: pas vraiment. Après, il doit y avoir des histoires de complémentaires, de peut-être des choses qui peuvent être
4: actées euh, automatiquement euh, dans un secteur particulier. J'avoue que je ne sais pas du tout,
3: c'est un sujet que, que je ne maîtrise pas. <rire>
4: un tout petit peu, très
0: mal, très très mal, parce que j'ai fait ma carrière dans le public et j'ai eu peu de rapports et peu de conversations sur ces choses-là entre le public et le privé. Mais euh, bon, la protection sociale du public étant déjà plus grande que celle du privé, c'est, le contexte est totalement différent.
4: Alors ayant travaillé un peu dans les deux, je dirais que dans le privé, disons l'éventail des salaires est évidemment plus élevé que dans la, la fonction publique, c'est-à-dire qu'un un fonctionnaire qui a un salaire, il lui faut euh, à la fois manger, euh, se loger, ce qui laisse une place relativement réduite, sauf pour quelques très hauts salaires, ou bons salaires, disons, à euh, la protection sociale. Je ne saurais pas euh, faire la différence, évidemment, je fais la différence entre le privé et le public, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, non, je ne saurais pas expliciter
3: là-dessus.
5: Plus ou moins, euh, pas précisément. Au niveau du public, euh, je sais qu'il y a des différences, mais je ne les connais pas en détail.
3: Voilà les Français un peu perdus visiblement sur la protection sociale en France, les différences entre public et privé, mais nous allons tenter de tout leur expliquer avec nos experts du jour. Marion Arnaud, bonjour. bonjour. Vous êtes sociologue, doctorante à l'école des hautes études en sciences sociales et auteur de la préfond 50 ans au service de la retraite complémentaire dans la fonction publique. Julien Damon, bonjour. Bonjour. Professeur associé à Sciences Po, conseiller scientifique de l'école nationale supérieure de sécurité sociale. Et Philippe Sebag, bonjour. Bonjour. Le président de préfond qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui, président au titre de la CFE-CGC. On va commencer avec un peu d'histoire d'abord. Julien Damon, quand et comment notre système de protection sociale a-t-il été créé
5: alors un tout petit peu d'histoire, parce qu'il faut être très synthétique. et Il est vrai qu'il faut être pédagogique, parce qu'on l'a entendu dans votre micro-trottoir... Ce n'est pas Français... toujours très clair. <rire> les Français maîtrisent mal un système qui, de fait, est compliqué et qui a une complexité liée à l'histoire. L'histoire est très ancienne. Vous avez toujours eu de la protection sociale, au sens où vous aviez de l'assistance du côté des paroisses, et aujourd'hui, on dirait du côté des collectivités territoriales. Mais c'est surtout à partir du 19e siècle que se mettent en place de grandes lois d'assistance, puis au 20e siècle siècle, une sorte de navire amiral de la protection sociale qui est la sécurité sociale, dont les bases sont professionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire professionnel C'est que vous êtes assuré, en, assuré social en tant que cotisant à telle ou telle branche professionnelle. Et c'est pour cela qu'il y a des différences entre le public et le privé et des différences même au sein des fonctions publiques et des différences au sein des différentes activités privées.
3: C'est vraiment après la guerre hein, en, en 1945 que le système est vraiment mis en place
5: ah, il a des racines bien plus anciennes. En 1945, ce qui est créé, c'est le régime général avec une vocation qui est de se généraliser, d'où nombre de sujets que l'on va probablement évoquer, celui par exemple de l'universalisation des couvertures, l'universalisation même de la retraite.
3: Marion Arnaud, la notion de prévoyance, elle existait avant même la
1: création de, de la sécurité sociale. En quoi cette notion est-elle essentielle à vos yeux oui, la notion de prévoyance est vraiment centrale pour penser le rapport au risque euh, dans l'histoire sociale française. Et au XIXe siècle, hein, la prévoyance, c'est un principe éthique inspiré euh, de la philosophie des Lumières qui euh, fonde un certain rapport au risque des individus euh, qui sont protégés euh, par la propriété privée. Donc Cette philosophie va être euh, changée en profondeur hein, par la mise en place des assurances sociales en 1930, puis ensuite par les institutions de... La pro- de, de la sécurité sociale. Mais voilà, je pense que cette notion de prévoyance qui euh, est remise dans l'acronyme préfond lors de sa création est vraiment centrale et témoigne d'un certain rapport au risque qui fait de l'épargne notamment euh, un principe de
3: protection. Et on reviendra sur cette notion qui est en effet fondamentale. Julien Damont, en 1945, quel a été le, le rôle, la place des mutuelles historiques dans, dans l'histoire de la protection sociale en France
5: alors, dans le système de protection sociale, il faut bien voir trois principes qui sont en réalité trois mécanismes. L'assistance, premier principe historique, on vous aide parce qu'une collectivité décide d'aider telle ou telle catégorie de la population. Vous avez un deuxième mécanisme qui est le mécanisme assurantiel, obligatoire qui est à la base de la sécurité sociale. Vous cotisez obligatoirement, vous avez des droits. Et vous avez le mutualisme, qui est très ancien, euh, qui précède la sécurité sociale. Et eh bien, vous cotisez facultativement à telle ou telle garantie, telle ou telle institution. Et les mutuelles, concrètement, ont permis la naissance de la sécurité sociale. Et elles l'ont permis parce qu'il y a eu l'idée, il y a le passé, mais aussi parce que dès 1945, notamment du côté des fonctions publiques, ce sont les mutuelles, les mutuelles de fonctionnaires qui ont assuré et qui continue à assurer le versement des prestations de sécurité sociale.
1: Marion, sur cette même question, est-ce que vous voulez compléter cette réponse Oui, je pense que euh, le rôle des mutuelles, celle que, ce qu'on appelait à l'époque les sociétés de secours mutuels, est vraiment central euh, au XIXe siècle dans ce qu'on appelait le modèle de la prévoyance libre. Et comme l'a dit euh, Julien tout à l'heure, euh, c'était ces organismes qui étaient chargés de jouer les intermédiaires entre les travailleurs et euh, les euh, différentes euh, caisses d'épargne ou euh, caisses de retraite pour leur permettre d'être protégés contre le risque. Et ce qui s'est passé, c'est que ces organismes étaient en charge euh, de la gestion euh, de la protection des individus jusqu'en euh, 1945, puisque euh, les mutuelles ont été chargées euh, de la mise en place des assurances sociales en 1930. En 1945, les mutuelles ont été écartées des institu- de la gestion des institutions de la sécurité sociale. Sauf dans certains secteurs et notamment dans la fonction publique qui reste à ce titre encore un régime spécial. Alors justement, dans les années 60, les fonctionnaires sont la seule catégorie
3: socio-professionnelle à ne pas bénéficier de couverture complémentaire obligatoire en matière de retraite. Quelles sont à ce
1: moment-là les réponses apportées par les mutuelles ou les assureurs, Mario arnaud Déjà, je pense que dans les années 60, il faut être un peu plus nuancé. En 62, il y a eu les accords de l'UNIRS qui ont permis la reconnaissance du droit à la retraite complémentaire pour les salariés. Donc, en 60, à partir de 62, les fonctionnaires hein, n'ont plus le même niveau de protection en matière de retraite que les salariés. Donc, qu'est-ce qui se passe Il se passe qu'il euh, y a trois grandes catégories d'acteurs hein, qui sont positionnés sur l'enjeu de la, de la retraite complémentaire de la fonction publique. D'une part, les mutuelles historiques, on l'a vu, euh, qui, euh, depuis 1945, avaient cherché à mettre en place un hein, des petits régimes euh, complémentaires en capitalisation, euh, mais qui étaient réservés à certaines catégories, euh, les hospitaliers et, en- encore avant, les instituteurs secrétaires de mairie. Donc, euh, dans les années 60, hein, les mutuelles étaient euh, s'organiser pour essayer de mettre en place un régime unique. Euh, de l'autre côté, il y a les pouvoirs publics. Donc, les pouvoirs publics étaient en charge de la gestion des, des sociétés d'assurance qui avaient été nationalisées. Et donc avait créé la CNP pour mmh. essayer de créer un renouveau de l'offre euh, des, euh, d'assurance individuelle, mais surtout hein, la direction de la fonction publique, Marcelon, euh, qui euh, s'est approché des organisations, euh, des organisations syndicales, hein, des fédérations euh, de fonctionnaires, et qui a cherché à les fédérer autour de la mise en place du projet de mise en place d'un régime unique pour tous les fonctionnaires. Et je pense que c'est vraiment l'acte fondateur de la Préfond.
3: Alors Philippe Sebac, justement, on voit bien que l'histoire de la préfond, elle est intimement liée à l'histoire de la fonction publique, avec cette spécificité que Marion Arnaud évoquait à l'instant, la création euh, par quatre syndicats. Oui,
6: dès 1964, quatre organisations syndicales, la CFDT, FO, CFTF, CFTC et la CFE, CGC, se sont mis rendus compte qu'il y avait... Un tout de même un trou dans la raquette. Et qu'en particulier, on devait trouver un, un système pour pouvoir euh, euh, cotiser, notamment sur, euh, sur les primes, etc., et créer donc un régime de retraite supplémentaire. Je pense que Préfonds a eu... Euh, une évolution dans sa structuration depuis 1964 à aujourd'hui. 1964, c'était véritablement pour combler, euh, finalement, ce, ce vide qui, euh, qui était dans la fonction publique. Les agents n'avaient pas ce qu'ils souhaitaient avoir. Et puis, petit à petit, préfond a été... Euh, un complément de proposition et s'inscrit aujourd'hui pleinement dans les trois piliers que qu'évoquait Julien tout à l'heure, le régime général, le régime complémentaire obligatoire et le régime supplémentaire volontaire. On s'inscrit tout à fait sur ce troisième pilier et aujourd'hui, Préfond est le régime qui est connu et reconnu par tous les agents de la fonction publique.
3: La seconde spécificité du régime Préfond retraite, c'est qu'il fonctionne depuis l'origine intégralement en capitalisation
6: oui, tout à fait. C'est un, c'est... D'autres, euh, d'ailleurs, ont souhaité euh, nous concurrencer avec des régimes qui sont euh, plus euh, mixtes et euh, ils ont vu combien c'était difficile de, de fonctionner euh, ainsi. Nous, nous fonctionnons sur c'est un régime assurantiel euh, par capitalisation. Jusqu'à présent, c'était un régime totalement servi en rente à la liquidation. C'est toujours le cas. Mais depuis la loi PACTE et donc la mutation de ce produit historique préfond rendu compatible avec les plans d'épargne retraite, les PER, Aujourd'hui, la sortie en capital est aussi euh, possible euh, pour les agents lors de la liquidation. Et donc, on, on offre là aujourd'hui une véritable solution de complément en retraite.
3: Ça, c'est un changement majeur. Quatre organisations syndicales soutenues à l'époque par le directeur de la fonction publique que vous évoquiez, Marion Marcelon disparu il y a quatre ans maintenant. Il était intervenu à l'occasion d'un colloque organisé pour les 50 ans de la préfond On va l'écouter. Il évoque la solidarité de la fonction publique et l'importance des organisations syndicales. Je, je... Je
2: pense pas que j'aurais été l'un des acteurs importants hein, à l'origine, même des, des, des quelques acteurs majeurs de la préférence, si je n'avais pas eu mon passé de fonction publique, des euh, sept, six ans et demi que j'ai passé exactement à la fonction publique et, et qui m'avait passionné. C'était à la fois ma première euh, grande direction. Et euh, je, je m'y suis senti bien. Je, je sentais profondément cette solidarité fonction publique je, et qui a été l'une des idées qui m'a amené à essayer de faire comme le, le privé d'ailleurs avait commencé à le faire. Déjà, un système de, de retraite qui ne pouvait être que facultatif, pas obligatoire, mais propre à la fonction publique. On ne demandait pas assez au, au syndicat de, le, de la fonction publique. Euh, ils avaient la réputation de n'être pas forcément de, de bons gestionnaires, mais encore faut-il, pour être gestionnaire, avoir à faire de la gestion. Et je pensais d'ailleurs, justement, par euh, mon expérience en direction de la fonction publique, qu'on ne pouvait pas, on n'utilisait pas assez cette euh, force, qui cette puissance qui pouvait être dans les syndicats de la fonction publique. Mais il faut y croire, il faut se dire, chaque fois qu'on remplit une mission, eh bien, elle était nécessaire pour l'intérêt général.
3: Voilà Marcelon qui était intervenu à l'époque d'un colloque organisé pour les 50 ans de la préfond Philippe Sebag, une réaction peut-être sur l'importance de faire confiance aux syndicats
6: Oui, je crois que l'exemple de de, de Préfond est est, est édifiant. Quatre organisations syndicales dans une structuration de de, de gouvernance avec des hauts fonctionnaires issus de la la spécificité de la fonction militaire. C'est un endroit que je qualifierais de de démilitariser où chacun arrive à s'exprimer et où le consensus est recherché et c'est bien la moindre des choses puisque le consensus accompagne finalement le service rendu aux affiliés et on essaie de baser notre fonctionnement sur deux valeurs, sur deux principes essentiels qui sont effectivement le rendement parce qu'il faut servir une rente digne de ce nom et puis un certain nombre de valeurs qui accompagnent Préfonds depuis très longtemps, notamment les investissements socialement responsables. Et nous essayons de donner un sens aux investissements de nos collègues et on essaie de leur prouver, de leur démontrer tous les jours que mettre l'argent à Préfond, ça, ça donne une rente évidemment et ça permet d'améliorer sa retraite. Mais il y a aussi un sens dans ces investissements.
3: Julien Damon un, un mot peut-être sur la sociologie, le comportement des fonctionnaires, leur attachement à la, à la sécurité dans, dans leur choix par exemple
5: Je pense qu'il faut voir ce sujet de la sécurité sur trois plans. Il y a le sujet de la sécurité sociale générale. Euh, lorsque la sécurité sociale est créée en 1945, l'ambition, c'est de placer les gens, les protéger des insécurités. Donc les fonctionnaires comme les non-fonctionnaires cherchent à ne pas être trop face au risque de la vie. à savoir qu'on ne doit pas être ruiné par un accident du travail, par la maladie et on ne doit pas mourir euh, dans, la, dans la misère. C'est ça la, la première chose sur la sécurité. Elle n'a pas grand-chose de différent entre fonctionnaires et non fonctionnaires. Il y a un deuxième sujet sur la sécurité qu'on met souvent en avant aujourd'hui, qui est la sécurité de l'emploi. Mmh. C'est une spécificité heureuse dans ces périodes, certainement, période de... COVID, mais ce n'est pas le, le, le sujet essentiel historique de la sécurité. Le, le troisième point sur la sécurité, c'est que euh, s'il y a eu cette sécurité de l'emploi, c'est par rapport à l'insécurité non plus sociale, mais politique. C'est-à-dire que les fonctionnaires ne dépendent pas du bon vouloir politique des gens qui passent euh, à la tête de, des, des ministères ou à la tête des exécutifs des collectivités territoriales. Donc il faut raisonner sur ces trois dimensions, sécurité sociale, sécurité de, 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 de l'emploi et sécurité politique. Ce qui distingue les, les, les fonctionnaires par un attachement plus élevé mmh. hein, à la sécurité, c'est dans leur statut la possibilité de ne pas dépendre trop des évolutions politiques.
3: Marion Arnaud, on a évoqué la, la création de la, la préfond. parlons un peu du, du développement peut-être dans les années 90 est-ce qu'il y a un, un tournant au moment du Livre Blanc de, de Rocard
1: Alors, euh, un tournant dans l'histoire de la préfond oui, mmh. puisque euh, la publication du Livre Blanc est l'occasion de la mise en place des premières rencontres parlementaires sur la protection sociale qui permet euh, à Préfonds Retraite hein, d'acquérir une visibilité nouvelle sur la scène publique, puisque de discrets régimes corporatistes, finalement, euh, il est promu au rang de modèle euh, pour l'évolution du système de retraite et notamment... Euh, en vue de euh, sa nature en capitalisation. Et donc, euh, ce tournant-là, il se fait dans des conditions qui sont un petit peu ambigues, hein, puisque on fait de préfonds retraite euh, le modèle d'une certaine forme de fonds de pension à la française, une expression qui traduit une certaine forme de fascination pour la capitalisation, mais qui en même temps ne rend pas du tout compte des, spéc- des spécificités de la philosophie euh, du modèle porté par la préfond et par les organisations syndicales.
3: Alors justement sur les spécificités, la, la philosophie. C'est... Ce bague quelles sont les missions de préfonds, le poids du régime aujourd'hui Ce n'est pas une caisse de retraite comme les autres.
6: Non, ce n'est pas une caisse de, de retraite comme les autres. Ce n'est pas non plus un fonds de pension tel que, qu'on l'évoque parfois dans, dans un certain nombre de, de fantasmes. C'est un régime assurantiel avec quatre, quatre assureurs qui pilotent les investissements. Quelques chiffres, c'est 470 000 affiliés aujourd'hui qui font confiance à, à, à Préfond avec 17, 17 milliards de, de provisions aujourd'hui et ça représente à peu près 25% de l'épargne retraite des particuliers. La spécificité de Préfond moi, je la, je la retrouve surtout dans, dans la manière dont elle est commercialisée. Nous n'avons pas de, de, d'agence sur le territoire national. Ce sont des agents qui parlent aux agents. C'est le bouche à oreille. Ce sont les organisations syndicales qui en font de la promotion. Et ce qui amène finalement un contact direct. On va vers l'affilié, on va vers l'agent, on lui explique ce que Préfonds peut lui apporter, on lui explique comment Préfonds est géré. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, enquête après enquête, on s'aperçoit que Préfonds est véritablement reconnue et connue par les agents et qu'ils ils font confiance surtout à la marque Préfond Préfonds, aujourd'hui, est une marque dans, dans, dans la fonction publique et dans tous les agents publics en ce qui concerne les retraites supplémentaires.
3: Julien Damon, la protection sociale en termes de masse financière, qu'est-ce que ça représente
5: Alors, La protection sociale, en général, c'est les retraites, mmh. l'assurance maladie, la politique familiale, la politique du logement, la lutte contre la pauvreté, etc. etc. Qu'est-ce que ça représente Ça représente aujourd'hui à peu près 800 milliards d'euros. 800 milliards d'euros, c'est des chiffres, on ne voit pas exactement ce que ça représente, mais ça représente précisément un tiers de la richesse nationale produite chaque année. Cocorico, la France est au premier rang mondial en la matière. Certains estiment que c'est trop, certains estiment que ce n'est pas assez, ne serait-ce que par exemple en matière de pauvreté, mmh. euh, il y a encore bien des trous dans la raquette pour Prendre l'expression <rire> du président tout à l'heure, ou en matière de dépendance des personnes âgées. Les retraites, globalement, là-dedans, c'est près de la moitié de ces 800 milliards d'euros. Donc, c'est le gros morceau.
3: Mmh. On ne l'a pas toujours en tête. En quoi euh, Préfonds euh, a atteint
1: sa, sa pleine notoriété dans les années 2000, Marion Arnaud Alors, euh, donc c'est à l'occasion de la réforme des retraites de 2003 mmh. qu'effectivement, Préfonds retraite acquiert une notoriété, on va dire, vraiment nationale. Euh, L'idée c'est que pour comprendre cette réforme des des retraites de 2003, il faut revenir un petit peu dans les années 90 hein, puisque euh, ça fait plus de 10 ans en 2003 qu'au niveau européen euh, est promu un certain modèle de réforme des euh, systèmes de retraite nationaux sur le modèle à trois piliers dont euh, Philippe Sebag a parlé tout à l'heure qui fait du coup de la mise en place de régimes euh, supplémentaires facultatifs en capitalisation, un petit peu la, la grande nouveauté en tout cas pour euh, certains systèmes. Et en France, notamment, la réforme de 2003, elle est elle est notable parce qu'elle euh, permet justement la création de ces nouveaux euh, régimes supplémentaires facultatifs. Et ce qui se passe, c'est que c'est euh, en mobilisant l'exemple de la que qu'on euh, justifie politiquement euh, de la mise en place de, de ces mesures et de ces réformes. Sauf que ce qui se passe, c'est que euh, les membres de la Préfond n'ont l'a jamais été invités lors de la réforme de 2003, et donc du coup, hein, la mise en place de, du RAFP donc régime additionnel de la fonction publique, la mise en place des PERP et la mise en place des PERCO qui a été mise en place euh, parce que la Préfond existait pour les fonctionnaires, finalement, euh, ne représente absolument pas la philosophie des membres de la Préfond euh, en 2003. Donc c'est un peu paradoxal, hein, cette euh, pleine notoriété, euh, elle est réelle, elle est médiatique et c'est vrai qu'en l'espace d'un de, de an, en 2004, hein, le, euh, le niveau d'affiliation a, a été multiplié par 10. Et l'histoire de la Préfond, sa construction depuis 50 ans, elle repose en grande partie sur la confiance
3: des agents publics. Comme l'explique Christian Carrega, le directeur général de la Préfonds.
4: Cet élément de confiance est extrêmement important et il est engageant pour nous. et Il nous oblige à être de plus en plus professionnels, il nous oblige à être toujours dans l'innovation. Depuis l'origine, c'est plus de 470 000 agents publics qui nous ont fait confiance. J'ai moi la chance de diriger des équipes qui sont extrêmement professionnelles, qui euh, doivent toujours rester en pointe. On a amélioré euh, significativement les relations avec nos affiliés, euh, à la fois en termes d'innovation et à la fois en termes de relations euh, clients. On a depuis longtemps pris le virage de la digitalisation, avec aujourd'hui une affiliation sur deux qui est signée en ligne, avec un internet sur deux qui se connecte via son smartphone, avec un affilié sur trois qui nous a connus via nos campagnes de marketing sur Internet. C'est aussi avec ces équipes professionnelles qu'on a lancé de nouvelles offres, notamment Préfonds Vie Responsable, qui est un contrat d'assurance vie en ligne et 100% ISR. On a mis en place un site qui s'appelle Préfonds-Life, c'est une véritable conciergerie, qui est un, un lieu où on peut trouver euh, de nombreux euh, produits et services pour euh, répondre à cette problématique de prévoyance dans la fonction publique. Et puis euh, très récemment, euh, un nouveau site internet plus clair, plus euh, logique, j'allais dire, et euh, qui offre une facilité de navigation plus importante. Et puis c'est aussi euh, cette, cette confiance de nos affiliés euh, ne nous empêche pas d'avoir un dialogue exigeant avec nos assureurs, notamment avec CMP Assurance, nous accompagnent depuis 50 ans, mais ça n'empêche pas de rester exigeant et de rester vigilant sur la qualité du services qui est offert aux, aux agents publics.
3: Voilà, Christian Carriga, directeur général de la Préfond. Philippe Sebag, innover, se réinventer, c'est indispensable aujourd'hui pour, pour la Préfond, pour franchir peut-être de nouvelles étapes aussi.
6: Oui, on est en, en constante réflexion pour proposer de, de, des produits nouveaux tout en sécurisant et en pérennisant le, le, le régime Préfond que les agents connaissent bien, mais. Pour revenir à ce que disait tout à l'heure Marion, on a aussi un rôle essentiel, c'est que les gouvernements successifs ont toujours, comme en matière de loi, cette fâcheuse tendance à vouloir empiler les choses et à réinventer ce qui qui existe déjà. Préfonds s'engage là aussi en tant qu'acteur institutionnel de de la place pour essayer de trouver des solutions avec les pouvoirs publics. On les a trouvées notamment avec la loi Pacte sur la compatibilité avec le plan d'épargne-retraite. Mais on est en contact permanent avec le Trésor notamment pour essayer de trouver des solutions d'aide, d'abondement de l'État pour, pour les fonctionnaires. Je rappelle quand même que les fonctionnaires ne bénéficient pas aujourd'hui de la même protection sociale que le privé, qu'ils n'ont pas tous les avantages qui peuvent exister dans le privé. Et si j'ai bien entendu ce que disait Julien tout à l'heure en ce qui concerne la protection de l'emploi, ce qui est probablement pour certains corps de moins en moins vrai, mais en tout cas tous les avantages de packaging salarial qui peuvent exister dans le privé, n'existe pas aujourd'hui dans le public. Et donc, Préfond est là aussi pour agir auprès des pouvoirs publics, pour être l'acteur principal et être finalement celui qui représente les agents publics.
3: Le temps passe vite. On a beaucoup de choses à, à, à dire. J'ai envie de vous entendre hein, pour terminer tout sur, sur l'avenir de la protection sociale dans la fonction publique. Peut-être les, les enjeux de ces prochaines années, selon vous, Julien Damont
5: bah, Je dirais deux mots rapides. Le premier, c'est « déficit ». Et le deuxième, c'est généralisation. Déficit pour 2020, pour le moment, on évoque un chiffre de 50 milliards d'euros de déficit de la sécurité sociale. Et Si on prend le, le, le périmètre plus large de la protection sociale, ce sera encore plus. J'en profite un instant pour dire qu'on n'a jamais atteint un tel niveau de déficit et jamais aussi vite. Il y a 10 ans, précédente crise, le déficit maximum était de 25 milliards d'euros. On l'avait atteint en deux ans. Là, on a fait 50 milliards d'euros au moins de déficit en six mois. Pour la précédente crise, il a fallu 10 ans pour s'en remettre, revenir à l'équilibre. Là, il faudrait peut-être 20 ans. Donc, ce n'est pas pour faire du pessimisme pour le pessimisme, mais l'avenir sur le plan des déficits publics est problématique, premier élément. Deuxième élément, avec des sujets très importants sur le thème des retraites, c'est le, le, le régime universel des retraites, qui fait des remous, qui fait des débats, absolument. Mais le sujet est plus large. C'est ce que les, le, le, le système pour les fonctions publiques doit se comprendre dans un moment historique de d'extension à tout le monde, des protections. Et d'ailleurs, dans une certaine mesure, Préfond pour pour cela, l'incarne cette comme son nom l'indique, un système pour la fonction publique, et c'est un système qui s'est ouvert bien plus largement à, à tout le monde. Donc, déficit, mais aussi généralisation, uniformisation sans que ce soit totale unification. Voilà, plein d'œillons.
3: <rire> Marion Arnaud sur les, les enjeux à venir.
1: Oui, bah pareil, je, je pointerai peut-être deux éléments. Le premier, c'est euh, bah, l'avenir de le, la retraite dans la fonction publique. Il est conditionné par ce, la mise en place de ce fameux régime universel euh, qui signifierait la, la fin d'un régime spécial. Hein, donc, régime spécial qui correspond à des règles comptables spécifiques aussi en matière de retraite, puisque... On a peut-être tendance à, à l'oublier, mais euh, euh, l'État euh, ne provisionne pas pour la retraite de ses fonctionnaires. Hein. C'est inscrit dans le grand livre de la dette publique. Donc ce sont largement les générations futures hein, qui payent pour la retraite des fonctionnaires passés et puis pour, euh, pour les, les futures retraites. Donc ça c'est un premier point. Deuxième point, je pense qu'il faut penser l'avenir de la retraite de la fonction publique dans le cadre de ce qu'on appelle le paradigme de l'investissement sociale. Euh, donc là, c'est cette nouvelle philosophie hein, qui inspire les réformes de la protection sociale à l'échelle européenne, et aussi dans une certaine mesure en France, qui fait que l'individu ne va plus être protégé face à des risques sociaux définis, mais t- accompagné tout au long de sa vie face à différents risques. Et donc là, je pense que euh, l'histoire de la Préfonds a certainement des éléments aussi à apporter, en matière de, notamment le renouveau de cette notion de prévoyance individuelle, pré- prévoyance collective. Là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à, à faire à ce niveau-là. Philippe Sebag, les, les grands chantiers de la préfond pour les années à venir Écoutez,
6: moi je pense qu'il faut toujours garantir une certaine transparence, honnêteté et sécurisation à, à nos affiliés. Maintenant, bon, euh, on ne va pas rentrer dans le débat des retraites, parce que sinon, le syndicaliste que je suis euh, va, va évidemment <rire> on, on, déborder on en, sur en le en temps. On aura peut-être une, euh, une prochaine voilà, émission. Voilà, ça va. sinon je vais trop, dé- <rire> trop déborder. Moi, je pense néanmoins euh, que je regarderai préfond dans le cadre justement de cette euh, notion de réforme des retraites euh, que j'aborderai pas, euh, sur le prisme du financement. Euh, je crois que les investissements qui sont faits, euh, par les cotisations euh, des affiliés. Euh, ces cotisations peuvent avoir un effet vertueux dans l'économie euh, sociale, dans l'économie locale, et notamment dans l'économie des, des entreprises aujourd'hui qui sont en difficulté. Donc je crois que le gouvernement aurait euh, euh, se bien inspiré de regarder de ce côté-là, plutôt que de thésauriser l'argent sur des, des livrés euh, A que je ne critique pas par ailleurs. Mais je pense que investir euh, sur des régimes à long terme qui peuvent même réinvestir dans l'économie locale, ça a du sens aussi. Donc Préfond s'inscrit dans toute cette de philosophie, assurer, euh, assurer la pérennité pour les affiliés mais aussi s'inscrire dans la démarche de, d'une finance responsable pour notre pays.
3: Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Marion Arnault sociologue, doctorante à l'école des hautes études en sciences sociales auteur de la Préfond 50 ans au service de la retraite complémentaire dans la fonction publique. Julien Damont, merci à vous. Professeur associé à Sciences Po, conseiller scientifique de l'École nationale supérieure de sécurité sociale. Philippe Sebag, le président de Préfond au titre de la CFE-CGC. Merci de nous avoir fait le plaisir d'être là aujourd'hui. Je laisse le mot de la fin à Dominique Libot, directeur de l'École nationale de la sécurité sociale. Et nous, on se retrouve très bientôt.
0: La crise sanitaire actuelle nous rappelle, si besoin en était, l'importance de la protection sociale dans la société française. Aujourd'hui, la protection sociale, c'est un tiers de la richesse nationale et c'est quelque chose qui non seulement est un élément euh, important sur le plan des finances publiques, mais c'est quelque chose qui est fondamental dans le vivre ensemble, dans euh, ce qui fait société, euh, puisque c'est un immense système à la fois de solidarité et de responsabilité. Et je crois que l'avenir de la protection sociale s'écrira avec tous les Français dans cette idée de solidarité et de responsabilité. Euh, Solidarité car il s'agit face aux risques sociaux d'avoir une approche euh, globale, une approche commune euh, de ces sujets et d'allier des solidarités nationales, des solidarités interprofessionnelles, des solidarités éventuellement territoriales pour euh, permettre à ce système d'être transmis aux générations futures. Responsabilité, car rien ne se fera sans la responsabilité individuelle de chacun. Et chacun doit garder des espaces de liberté pour aussi construire sa propre protection sociale à côté de ce qui est euh, mis en place par la solidarité nationale. Et je crois important de préserver ces espaces de liberté à l'avenir, pour permettre de sauvegarder cet esprit de responsabilité. Je ne crois pas à une vision totalement uniforme de la protection sociale. Donc, le destin de la protection sociale, il est d'une certaine manière aussi dans les mains de chacun d'entre nous. Et je crois que des systèmes solidaires comme l'après-fonds, évidemment, contribuent et peuvent contribuer à euh, cette euh, transmission de la protection sociale pour euh, les générations futures. Préfond le podcast. Le rendez-vous retraite et prévoyance pour tous les agents de la fonction publique.